0: 大家好，我是 80S 最前沿的另外一名主播，我叫 m r Denial， 大家可以叫我妈蛋。其实呢，我是一名数码科技的受害者，所以呢，今天就来聊聊我喜欢的话题——手机。最近真是手机界真是风起云涌啊，玩他脑盲啊！马上呢， 9月份九月份的新一代 iPhone 呢就要上市了，也就是所谓的 iPhone 6。相信很多果粉呢都很期待。所以呢，别的别的手机厂商呢，也是先于 iPhone 发布了自己旗下的各种手机啊，出售了。原因是什么呢？原因是在 iPhone 之前抢占自己的市场。前不久之前呢，终于用上了金属边框的小米 4， 和大家见面了。从配置上来看呢，用的是高通骁龙的801处理器，依然是宇宙中目前正在出售的最强的处理器啊。配置呢依旧是顶级的配置，工艺上来说呢也比以前也比以前的米三好上太多了。雷晶这次也很奇怪啊，花了很长很长的时间在发布会上介绍介绍小米四的工艺。虽然呢，其实如果在内行人内行人看来呢，可能就是一些普通的一些工艺而已。就这种像我们这种其实不懂这些生产工艺的人来看呢，我操，真是高大上。我虽然不是米粉的，但我也不是米黑。所以在看到这次的米4呢，还是有所心动的，因为毕竟比起米3来看，它米3来说呢，体型好上太多太多了，屏幕也变大了，啊、呃，屏幕没有变大，屏占比变大了，屏幕同样的机身呢，呃，机身更小了，屏幕一样，和米3相比呢，真是诚意满满。但是呢，我今天呢，想说的并不是小米，我想说，我想聊一聊锤子。锤子呢？有有人可能,可能知道，有人可能不知道，是一家手机公司，新的，是罗永浩一手创办的。大家在这之前呢，可能知道罗永浩搞英语培训出身的，好像搞手机网身不他嘎了。但是呢，就是他呢，在二零一一年的十一月的时候呢，去小米总部和雷军见了一面，他说想和雷军合作一起搞手机。但是呢，雷军雷军的一些理念呢，其实和罗永浩是完全不一样的。所以呢，罗永浩就决定自己做手机。二零一二年的时候呢，四月份左右吧，罗永浩呢在自己的微博上说他要注册公司做手机。大家呢其实也没当回事，因为他毕竟是个搞英语出身的，能不能在手机界界里面掀起什么大风大浪啊？但是呢之后呢真的是把手机公司注册起来了，真的是招了一批人呢在做手机。然后去年呢他的他其实是他整个思路其实是跟小米有点像的，是先做。先做一个手机的系统，再做手机。去年呢，他就把他的那个系统发布了，系统呢看上去还可以。而今年的呢，五月二十号呢，罗永浩的他就正式发布了他的那个手那个锤子手机啊，他手机叫做 Smartisan T One， 就是怎么说呢？我本身并不是个锤子粉啊，也不是锤子黑。所以说说来很怪啊，其实我甚至在罗永浩英语培训很出名的时候，他不是出了什么各种各种各样的视频的演演讲嘛，什么我的奋斗啊什么的，其实我都没有看过。我唯一一次全程听过他的演讲，就是他那场锤子发布会。发布会之之后呢，其实说实话，我个人来说呢是有点小激动的，感觉啊，罗永浩他作为一个科技界的门外汉，完全不懂手机的这么一个人。竟然可以做出一个完整的产品，而且它的产品看上去还不错。从手机本身外观、外观也好呢，从系统也好，看上去都还不错。所以呢，我个人来说呢，是有点小佩服它的。虽然之后啊，还会有不少的锤子黑的出现，就是锤黑嘛，大家都知道。但是整体舆论都是一片向好的，大大部分来说，哦，你觉得手锤子是能成功的。直到罗永浩期待的那一天啊，就是美好的锤子的发布啊、呃、发货的那一天的到来，就是从那天开始，舆论开始渐渐的不支持锤子，原因是什么呢？我相信，其实原因就是产能和质量。7月5号，罗永浩他在微博发布了一篇长微博，叫做《关于产能和发货，关于感谢和致歉》，就是说具体里面是说什么呢？是说他的由于产能不足，锤子手机现在日产量只有 1,800 部。之前预约的有五千五万人左右吧，但是他他如果这些一千一千八百部一天的话，要消耗这五万的产五万的订单，估计也要挺长了一段时间了。但是光靠五万肯定是不能，就是锤子手机是肯定是不能赚钱的，肯定还要卖更多的货。他如果只有一千八百部这个这个产能的话呢，估计是蛮痛苦的，也辛苦。而且呢，更有传言是说什么，说他现在日产量其实只有800部，因为他的良品率实在是太低了，甚至是至少百分左右，就是两台你像一台，它生产两台手机里面有一台一台就是不能用的。然后呢，其实其实真的发货发货发货了的手机呢，其实也有也是有很多问题的，更是有人说是什么进头宝忘记装玻璃、啊，屏幕漏光特别严重，种种问题。然后大家都知道那个打假先锋啊，方舟，还特地写了一篇文章，叫做《锤子手机的十四大问题》。我个人呢不是特别喜欢方舟，但是呢，我相信啊，锤子锤子手机这个问题上呢，它并不是空穴来风，的确是很多人，你搜一下，真的是很多人说手锤子手机有这样那样的质量问题。虽然我知道，罗永浩作为一个什么，就是作为一个维权斗士吧，他之前也是也是在那个。砸过西门子冰箱的那个，砸过西门子冰箱的厂啊，就说有质量问题，他也不会砸砸自己的品牌，所以说呢，他就是很会很快在第一时间处理这些问题，给你给你更换或者什么样子。但是呢，也不能否认，他锤子手机的确是存在着很严重的质量问题啊。其实我一直觉得。第一个吃螃蟹的人特别勇敢，也就是说，其实，在不知道锤子手机实际拿到手里是什么样的时候，啊，这些就预定了锤子手机的人，就是特别的勇敢啊。因为再怎么说，如果说你是一个预约米四、小米四或者预约魅族 MX 4这样子的一个人啊，我还能理解，因为他毕竟不是第一代产品。毕竟还是能有保证，至少在某些方面。但是如果是罗永浩的话呢，锤子手机话呢，是因为它是第一代产品、啊，它整个产品线的磨合，整个训练都有都有可能会有不成熟的地方。如果你直接能能去在排除这些影响的情况下，直接去预定锤子啊，是一个非常怎么说呢？非常至少你非常热爱热爱锤子吧。就是说之前他们也是说罗永浩嘛，锤子手机。你买的是情怀，手机只是附赠品。虽然说是这么说，但是我想没有一个人想说是我买来手机是不可以用的吧。所以说呢，锤子黑们而找到了黑锤子的理由啊。但是呢，也绝主要怪锤子不争气啊，是给给到了他们的点去让他们黑锤子。所以说呢，现在整个舆论就开始面面的偏向怎么说呢？锤黑就是说锤子不好的那个方向。就是整体舆论，就是那些大网站啊什么的，都开始觉得啊，锤子有可能的确是不怎么样。当然呢，也有可能是因为锤子自己公关没有做好，他就是不知道如何去面对他这样产能不足这个情况下是怎么去做他们公关，怎么在质量问题没有保证的情况下是怎么做这个公关啊？其实呢，手机公关其实是个很难做的事情啊。以前雷军的那个小米公司出两百万雇一个公关经理啊。他也没有怎么，也没有顾到好的。而现在罗永浩这个公关经理其实是本身也是媒体人出身啊、哦。但是呢，现在说罗永浩手机好的一些人都是一些自媒体、一些小众的人啊。整个舆论呢还是掌握在一个大的环境里面，也不知道他这个公关经理是怎么做的。然后就觉得大家会大家都会渐渐开始觉得，也许罗永浩并没有说说的那么好。还有还有个问题是什么？罗永浩之前把别的手机厂商贬的是一文不值啊。他在那个发布会上，或者是说他在自己的微博里大放厥词，然后还说自己用的是什么最好，各种各样的最好的，用的是日本货啊，怎么样怎么样。当然，日本货的确是有些东西在方面还可以啊，但是问题是，他整个整体配合出来的这个锤子手机，并没有他说的那样好。然后他之前又惹到很多人，很多人，他这种这种他的这种态度啊，就是会惹得很多人不爽啊。所以说呢，很多人就现在抓紧这一点，就使劲的黑他了。那么我个人呢，对于锤子是个什么态度呢？我之前刚刚也说了，我既不是一个锤粉，也不是个锤黑，我就是尽力、尽量的站在一个公正角度上看。首先来说,说它的那个系统啊，它的系统呢是还是运用扁平呃那个拟物化的一个风格吧。我个人觉得呢，现在整个世界的潮流啊，因为苹果一般是一般来说呢都是苹果带出来的潮流嘛，苹果带来了整个系统的扁平化的一个风格之后呢。各个厂商都跟上了，但是呢，锤子依然是走它的拟物化路线啊。就是不是说拟物化不好，拟物化也能有好的设计。但是怎么说呢？它就像是一个潮流。当所有人都在都都在扁平的时候，你去做拟物，你就显得很不时尚、很 fashion、很不 fashion， 是吗？还有一点是什么呢？就是说，安卓的可玩性是在哪里？可玩性就是自己可以做很多很多事情，感觉自己是个。虽然不是个技术大牛，但是也能在安卓手机上可以换桌面啊，可以加各种样子设计啊，感觉自己挺好玩的。可是，在罗永浩的那个 s m a r t i s OS 上面呢，其实你是不能更改这些设计的，它就就就是九宫格、什么十六宫格、八十一宫格这样固定固定住的这种设计。当然了，就是乍一看其实是挺不错的，就是说，就是可是这样子呢，会不会腻，就是个问题啊。安卓的可玩性很高，但是这样子被罗永浩一定死之后，会不会腻？因为我自己也同同时两个两两种手机都在用啊 ，iPhone 跟那个安卓都在用。安呃 ，iPhone 有个问题是什么？它就是用长时间你就会腻。之前 iOS 到 i o s 六到 iOS 7的时候，我就是一个问题。如果 iOS 6到 iOS 7再没有一个大的更新的话，再没有一个天翻地覆的改变的话，我有可能就会放弃苹果。为什么？实在是太无聊了，永远就那么几个操作，永远对着那个千篇一律的桌面，我可能啊就是没有什么提不上什么劲了、啊。再说说手机啊，其实手机的外观其实也没什么说的，啊，就是跟 iPhone 四特别像，看照片就可以知道了。其实设计师，那那个设计师之前也是苹果的设计师啊，就跟 iPhone 四特别的像。但是呢，我有一个很不喜欢的点就是什么？它能换后盖，哎，它不是换后盖，它能它能把后盖拆下来，但是不能拆拆电池这个设计。啊，很多手机厂商现在都是用的这个设计啊。它的原因是什么呢？就是用一些什么保证电池不被奸商更换一些理由啊。可是就我个人来说呢，其实是。希望它既然能拆后盖了，最最好还是能换电池啊、哦！这一点上，韩国厂商像 LG、三星就做的比较厚道。我为什么会有这个理理由呢？其实是这样子的：我之前用的是 LG 的一款，也不是 LG， 是 Google 的一款 Nexus 五的手机。之前下下没，下下大雨，我撑着伞，手机放在包里，没想到呢，伞没有挡住这磅礴的雨势啊，然后手机也进水了。但是我手机呢，由于是一体化的设计，后盖是不能拆的，所以说电池板呢也不能卸下来，我就只能眼睁睁的看着我手机就这么主板被烧掉了。但是呢，我这个手机呢是一体化的设计，我也不能拆后盖，所以说也没有办法，这也是自己不好吧。可是呢，罗永浩这个 s m a r t i s m T One 呢，它本身是可以拆后盖的。可是既然能拆后盖的话，它如果能做成电池可拆卸的话，那我就在在下雨的时候，我就能把这个电池拆下来。啊。就是说，在进水的时候，第一时间把电池拆下来的话，我就可以防止主板被烧掉等等一系列的后果。而且在以后、以后将来，电池老化就是慢慢变得不能用的时候，我也可以更换电池啊。所以说呢，我还是比较喜欢可拆后盖、可换电池这个设计。可可拆后盖不能换电池，其实在怎怎样来说，我心里都是有些不爽的。最后我想说的是啊，罗永浩，你实在是太着急了。之前呢也是有过跳票，但是呢，大家用户已经等了这么长时间了，他还是希望你能把自己这个产品做好，做完美了才出现。你也知道现在手机国产手机风起云涌，打家也来组，侬啊组不寡组。所以呢，就是、在这个时候特就特别要求手机要做得好，否、哦、则的话你靠什么脱颖而出 m a r t T one 本身就卖的特别贵，三千这一档，国产国国产旗舰一般都是在两千、两千五这一档，它把价格定在三千这一档，那么用户就要就能要求要求的更高更好，现在都没做好，你现在就已经着急着发货。虽然呢，就是能对得起用户，就是准时发货这个、呃、这个承诺吧，但是你质量的承诺达不到的话，一切还是徒劳。啊，现在就是你也看到了现在的这个结果。哎，反正怎么说呢？我个人来说呢，还是希望就多些竞争。我也希望锤子能够越办越好。今天的节目就到这里吧。感谢大家收听本节目，我们下期再见吧。P.S. 啊，如果节目中有些错误的地方呢，请大家谅解，也可以告诉我。也希望呢，大家能够积极的订阅我们这档节目。